0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في بودكاست مساحة التعلم التابعة لهيئة كير الدولية مصر معكم الأستاذة منال الخوات معلمة التاريخ المرحلة الثانوية المنهج السوداني. تكلمنا في الحصة الفاتت عن نظام الحكم والإدارة في الدولة المهدية وتكلمنا عن حكومة المهدي هنا المهدي طبعا وضع على المهدي نظام حكومته وهيكله إدارته الكلام ده منذ ان كان في غدير لما نحرر الخرطوم اتخذ المدرمان العاصمه وقلنا هو كان اساسا الدوله بتاعته على نهج الرسول عليه الصلاه والسلام فجاب الخلفاء خطهم في مناصب الخلفاء الراشدين جاب الخليفه طبعا عبد الله خطاه في منصب ابو بكر الصديق جاب علي ودحيلو وخطاه في منصب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان خطى محله السنوسي خطى علي ابن ابي طالب كل الله وجههم. طيب هنا المنصب بتاع السنوسي عثمان بن عفان كان فاضي كان فاضي ليه لانه اساسا السنوسي هو رفض تشريح لكن المنصب بتاع علي كرم الله كان طبعا اداه لمحمد شريف حامد المهم اتكلمنا عن الكلام ده كله قلنا برضو دستور الدولة كان هي الشريعة الاسلامية كان في الاغالين كان الهيكل الادارة قلنا اخذوا من النظام المركزي ثاني في حكومة بعد وفاة المهدي تولى الخلافة طبعا الخليفة الله اللي هو كان عنده رئاسة الدولة المهدية وتكلمنا عن القياده العليا وقلنا الخليفه في ام اصبح هو راس الدوله وبيتم له في حكومته، تكلمنا برضو انه قسمة السلطات كان الخليفه هو عنده تنفيذ الحكم واخوه يعقوب كان عنده السلطه الشرطه ولغادر الاسلام عنده السلطه القضائيه. اخر حاجه تكلمنا فيها في الحصه اللي انه الخليفه كان برضو احيانا بيتدخل في امر الغذاء. الحصه دي برضه العنوان بتاعها هو نظام الحكم والاداره في الدوله المهديه. نشوفه عمل شنو؟ اداره العمالات او اداره الاغاليم هنا العمالات بمعنى الاغاليم تم تقسيم البلاد في عهد الخليفه عبد الله الى عمالات او اغاليم اطلق لفظ عامل على كل حاكم عماله لفظ العامل ده انه هو حاكم على الاقليم واطلق لفظ الامير على قائد الجيش يعني العماله هو الحاكم على الاقليم اطلق لفظ الامير قلنا على قائد الجيش انقسمت العمالات الى نوعين انقسمت الاغاليم او العمالات الى نوعين. العمالات العسكريه والعمالات الحضرية. العمالات العسكرية هي العمالات الواقعة في أطراف الدولة، طبيعي جدا إنه العمالات العسكرية تكون واقعة في أطراف الدولة لأنه عليها مجابهة الغزو الخارجي، ما بتكون قاعدة في الحتات اللي فيها كثافة سكانية، شملت عمالة دنقلة والقلابات وعمالة الغريب، طيب وقد أشرف عليها حكام عسكريون اول الأقاليم العسكرية هي الأقاليم أو العمالات الواقعة في أطراف الدولة. ليه واقع في أطراف الدولة لأنه عليها مجابهة الغزو الخارجي. شملت قلنا عمالات دونغلا، أقاليم دونغلا، والجلابات، وأقاليم الغرب. وأشرف عليها طبعاً حكام عسكريين. دي العمالات العسكرية. نجي العمالات الحضرية. شملت مقاطعة وسط البلاد طبعاً وسط البلاد ولم يكن فيها حكام عسكريون. كما أنها خضعت لحكم الخليفة المباشر. هي الأقاليم الحضرية. مين كلمه حضريه كده بنعرف انها هي بتكون ده عاده في وسط البلاد لانها بتكون ذات الكثافه السكانيه العاليه وما بيكون فيها حكام عسكريين لانه اساسا هي حضريه العسكريين كانوا في العمارات العسكريه خضعت اغاليم او المقاطعات وسط البلاد دي او العمارات الحضريه خضعت لحكم مباشر من الخليفه عبد الله وسمى الموظف المسؤول عنها عامل وقد اهتم الخليفه كثيرا بسير الامور في العمارات خلانه الخليفه اساسا هو كان مسؤول من وسط البلاد او كان مسؤول من الحضاريه انتظمت رسائل... هنا انتظمت رسائله عمالة فيها وامرهم أن يمدوه برسائل منتظمة عن أحوال عمالاتهم هنا نظم الرسائل ونظم البريد وكان بيمدوه بالرسائل المنتظمة ويوره أحوال الأقاليم الحاصل فاشنو وكان برضو تحت كل عامل عدد من صغار الأمراء تحت كل حاكم عمالة أو حاكم إغليم عدد من صغار الأمراء الصغار الأمراء ده كان أساساً بينفذوا الأوامر بتاعت منهم تحت العامل أو بتحت الحاكم أيضاً كان عنده برضو عدد من المعاونين المعاونين دي كان بعمل شنو كان بيجنوا عن الضرائب كده وبرضو عين بكل عامل كاتب سري غير إنه كان عنده صغار الأمراء كان هنا برضو كاتب سري عشان بيكون مسؤول عن المراسلات مع الخليفة الخليفة طبعاً أكيد حيكون في مراسلات بينه وبين العامل بتاع الأغالم أو عمال الأغاليم أو هم الموظفين يعني او حكام الاغاليم. طالما انه في حكام بتاعين اغاليم او عامل. فبيكون اكيد في رسائل بين الخليفة وبين حكام الاغاليم. عشان كده خدت لهم كاتب سري. الكاتب ده بيكون مسؤول عن المراسلات مع الخليفة. وكانت الاوامر والمنشورات ترد على العامل من العاصمة لتنفيذها. يعني العامل من الاغاليم كان برسل المنش... المنشورات الى من العاصمه، طيب وخلال الازمات كان الخليفه يرسل عدد من رجاله، في لما تكون في وقت بتاع ازمات كان بيرسل الخليفه عدد من رجاله سماهم بشنو؟ بالامنة. كان اسمهم بالامنة. عشان شنو؟ عشان الامناء عشان يحققوا في المسائل الكبيره او في المسائل الكبرى، وحل هذه الازمات بالرغم من ان الخليفه لم يتعود زياره تلك العمالات، اصلا الخليفه عبد الله ما كان بزور كان اساسا قاعد محلته وما كان بزور الاغالين الا ما يندر يعني الا يكون في شنو؟ مؤتمر أو يكون في الرجبية. الرجبية دي عادة بتكون في 27 رقب. وفي عيد الأضحى برضه والفطر عشان شنو؟ آه يعني كان بتلقى التقارير والمشورة في أمور العمالات أو أمور الأغالي. غير كده هو ما كان متحرك كثير ولا كان بيتحرك منشي العمالات ولا منشي الأغالي كثير إلا بس في مناسبة الأعياد. ده كلام جميل ده كله كان بالنسبة لإدارة العمالات أو إدارة الأغالي. نجي نشوف الجيش، اهتم الخليفة برضو اهتمام كبير جدا بالجيش وكانت الجيوش المهديه تلاتة مهام رئيسيه اساسا الخليفه كان اهتمامه الاول والاخير كان بالجيش وكانت الجيوش المهديه تلاتة مهام رئيسيه اول حاجه هي حمايه السلطه الغايمه اثنين اخضاع التمرد في العمالات ثلاثه مدافعه الاعداء مداعه عند الصغور مدافعه الاعداء عند الصغور ثلاثه حاجات او ثلاثه اهتمامات ثلاثه مهام اهتم بها الخليفه اهتمام شديد جدا جدا هي قلنا حمايه السلطه الغايمه واخضاع التمرد في العمالات ومدافعه الاعداء عند الصغور طيب تكون جيش الخليفه من عده فرق. الخليفه ذاته قسم الجيش لعده فرق الفرقه الفرقه الاولى اللي هي فرقه الملازميه القديمه فرقه الملازميه القديمه دي كانت بتتكون من حرس الخليفه الخاص ثاني فرقه الملازميه الجديده فرقه الملازميه دي هم الذين يحملون اسلحه ناريه الاسلحه الناريه كانت بما خاصه بفرقه الملازميه وكانوا تحت قياده ابن الخليفه اللي هو عثمان شيخ الدين عثمان شيخ الدين ده هو كان المسؤول الاول من فرقه الملازميه الجديده وهم الذين يحملون الاسلحه الناريه. تاني عندنا جيش الرايه الزرقاء وسلاحهم السيوف والرماح وكانوا تحت قياده منو يعقوب اخو الخليفه. وفي تاني جيش الرايه الخضراء وهو بيتكون من قبائل دغين وكنانه ويقوده علي ودحلو. جيش الرايه الحمراء وبيقوده الخليفه محمد شريف. واخيرا جيش القاره ويتكون من الجنود الذين وقعوا في الاثر من الحكم التركي المصري. طيب هذه الجيوش كلها كانت بتوجد في أم درمان العاصمة أم كانت العاصمة أما جيوش العمالات أو جيوش الأغاليم فقد كانت تحت قيادة الأمراء والعمال اللي هو قلنا العمال هم الحكام بتاعين الأغاليم كان في جيش أيضا عدد من الخيالة والمدفعية وقد ورثت المهدية من الحكم التركي المصري ورشة لتصليح الأسلحة اللي هي الترسانة وثمانية بواخر في طيب. عرفنا انه الجيش اتقسم لفرقه الملازميه القديمه والملازميه الجديده وجيش الرايه الزرقاء، الرايه الخضراء، وجيش الرايه الحمراء، واخيرا جيش الكارة ونحن قلنا جيش الكارة ده كان بيتكون من الجنود الذين وقعوا في الاسر. كان الجيش قلنا برضو ايضا انه قلنا ورثه المهديه من الحكم التركي المصري ثمانيه بواخر نيليه وورشه لتصحيح الاسلحه او الترسانه. كان الجيش منظم ومرتب رتبوا طبعا الخليفه عبد الله وعمل على راس كل عشرين جندي، كل عشرين من الجيش خط عليهم جندي مقدم. وعلى راس كل 100 سماها راس المية. طيب هناك امير لعدد من الميات يعني في كل 20 جندي بيكون على كل على كل 20 راس على كل 20 خدت عليهم جندي مقدم وعلى راس كل 100 حاجة اسمها راس المية. طيب هناك امير لعدد من المئات يعني لما العدد يوصل عدد من المئات كان بيكون مسؤول منهم امير طيب للجنود الرسمي كان اساسا الجبه المرجعه هي والعمامه والصندل طبعا الصندل بنسميهم شبط او يعني هي ما كوتش او او جزمه مقفوله حاجه مفتوحه العمه العمه المعروفه دي بتتدفع حول الراس طبعا والجبه المرجعه كان بيسمح للجنود من غير الملازمين العوده لديارهم في الخريف غير الجنود الملازمين كانوا يمشوا الخريف ليه؟ عشان يزرعوا ويحصدوا ويرجعوا مره ثانيه لام درمان مما يؤكد اهتمام الدوله، يعني الدوله كانت مهتمه جدا بانهم يمشوا الزراعه في الخريف عشان يزرعوا ويحصدوا ويجيبوا الانتاج. طيب بلغت جيوش المهدي المعده للغتال اكثر من ربع مليون جندي، زي هم كانوا داهم الخليفه للقتال. بيد ان الحروب والمجاعات ادت الى تناقص هم اساسا ربع مليون. لكن طبعا لما ظهرت الحروبات والمجاعات وكده ادى الى تناقص الغضاء. طيب كده بكده نكون الحصة انتهت. وان شاء الله الحصة الجاية هتكون بنفس العنوان هنتكلم فيها عن الغضاء وبيت المال.